Amén. Levantamos nuestras manos un momento. Agradeciendo al Padre todo lo que Él nos está permitiendo recibir, no solo oír, sino recibir. La importancia de oír correctamente va a permitir que recibamos correctamente. Por eso, Padre, te damos gracias hoy por la obra de tu Espíritu en Misión Cristiana el Calvario. Entendemos que es la obra tuya, Señor. Y lo que hemos oído y recibido son palabras, tus palabras. Esas palabras que producen vida eterna. Esas palabras, Señor, que nos nutren y que nos llevan, Señor, a recibir no solo la revelación, la visión, sino a llevarla a la ejecución. Gracias, Señor, por lo que has hecho con Misión Cristiana del Calvario. Y gracias por lo que seguirás haciendo con ella. Tu obra es perfecta. Y nosotros somos tu obra. Por lo tanto, Señor, estamos agradecidos por hablarnos, por ministrarnos, por darnos a conocer quién eres tú, por darnos ese entendimiento para hacer las cosas como tú dices, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias al Señor allí. Dele gracias. La diferencia de hace unos años con lo de ahora es que ya no venimos de paseo, ya no venimos de paseo ni de compras, venimos a escuchar al Rey de Reyes y Señor de Señores, venimos a atender lo que Él quiere que atendamos y todo esto ha cambiado, por eso podemos decir gracias Señor. Gracias por el entendimiento que le has dado a misión que está en el Calvario. Gracias Señor, porque todas las cosas las haces perfectas. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenga la bondad de sentarse por favor. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos está permitiendo conocer, pero también nos está permitiendo entender la visión del Padre. Como se dice y se decían ayer en las primeras dos conferencias, con esto que oímos, ya nos dieron una ubicada correcta. ¿verdad? Pero Dios siguió hablando por la tarde y siguió hablando parte de la noche. Y nos siguió hablando hoy sobre el alimento de Jesús. El alimento de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que lo nutre, eso es lo que 
le interesó, eso es en lo que se apasionó. Dice la Escritura aquí en Juan capítulo 5 y quiero leer desde el versículo 14. Dice así, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa, que dice? Peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban, ¿qué dice? Porque hacía estas cosas en el día de qué? De reposo, verso 17. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja. ¿Y qué dijo Jesús? Y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio qué, su propio Padre, haciéndose igual a quién, a Dios. Y dice el verso 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, o sea, esta es la verdad, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra algunas cosas a Todas las cosas, le muestra todas las cosas, fíjese bien, le muestra todas las cosas, amén, le muestra todas las cosas, dice. Que Él hace y mayores obras que estas le mostrará. De modo que vosotros, ¿qué dice? Os maravilléis. Cuando nosotros vemos acá, entendiendo la visión del Padre, hay varias cosas que quiero resaltar de Juan 5, 19, de lo que está acá puesto. Dice, porque todo, por eso hice énfasis al principio, todo. Todo, ¿qué es todo? Sí, pero no me lo cierre ahí, ¿verdad? Es todo. ¿Qué es todo? Es la plenitud, es completo, integral, cabal, exacto, que nada queda que fuera, no hay nada que escondido, no hay nada oculto. Si algo el Padre está haciendo en este congreso 
es mostrándose tal y como Él es. Y nosotros tenemos que hoy entender que todo lo que el Padre hace, lo hace, ¿qué dice? También lo hace el Hijo igualmente. Entonces, me llama la atención todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre muestra es para hacer. No es solo para qué, para saber. No es conocimiento nada más, sino tiene que ver con entendimiento. Entonces dice todo lo que el Padre hace. El Padre trabaja, yo trabajo, dice Jesús, hasta esta hora. Entonces me llamó la atención el hecho de hacer. Entonces el Hijo, ¿qué hace? Lo mismo, igualmente dice lo que el Padre hace. Entonces el Padre hace, diga conmigo, el Padre hace y el Hijo, el hijo hace. Pero ¿cómo hace el Hijo? Igualmente. Hoy nos explicaban la palabra igualmente. Y qué importante es entender esta palabra que no es solo igual, sino igualmente. Igual tiene que ver con las mismas características, pero igualmente tiene que ver con la misma expresión. Por eso no dice el hijo hace igual, no hace igualmente. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a ser igualmente, no una copia, no parecido, no algo similar, no como dicen en algunos lugares, ahí se va. No, fue llamada a ser igualmente, con la misma forma, pero con la misma esencia, pero también qué, con la misma expresión. O sea, el problema es que somos igual a Cristo por causa de su genética. Somos igual, fíjese bien. Tenemos la misma naturaleza, Él fue engendrado, nosotros fuimos engendrados por el Padre. Nosotros nacimos de nuevo. Entonces, somos uno con el Padre, con el Hijo. Y la Escritura lo dice ahí en Juan 17, 21, ¿verdad? Para que sean uno como tú y yo somos uno, Padre. Unos. Entonces somos iguales. Pero el problema muchas veces se encuentra en la última parte. Aunque somos iguales, hacemos diferente. Y entonces el problema se encuentra no en la naturaleza, no en la esencia, sino en que no hemos entendido a cabalidad la visión del Padre. Entonces resultamos haciendo diferente. Pero aquí dice que porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo Igualmente, con la misma esencia, con la misma naturaleza, pero con la misma forma, 
con la misma intención que es la palabra que el Señor ha resaltado en este tiempo, con la misma intención. Y yo veo en la vida de Cristo, veo su vida completa, no parte, sino su vida completa de su proceder, de su accionar. Todo el accionar de Cristo, fíjese bien, todo el accionar de Cristo fue como hijo. Y si algo les molestaba a los judíos era que él dijera que era hijo de Dios, hijo y mencionaba a su padre. Esto les causó tanta molestia a los judíos que quisieron matarlo muchas veces. Para ellos era que una herejía, para ellos era que algo que no, no era correcto, defendían su que, sus tradiciones, sus costumbres, su ley, sus dichos, sus doctrinas. Pero Jesús vino y claramente Él muestra su origen. El Padre y yo, uno somos. Ahora, si son uno, estaban unidos en la misma qué, en la misma visión, unos en el mismo propósito. De igual forma, misión cristiana en Calvario fue llamada a ser uno, en la misma visión, con la misma naturaleza con la misma esencia, siendo uno. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús, todo su accionar fue como hijo, Él reconocía entonces a su Padre y nos lo explicaba muy claro nuestro apóstol. Él entendía su origen, Él conocía su autoridad, Él sabía quién manda, él sabía quién daba las órdenes y él se concretaba a entender la visión y cumplirla tal y como dice la Escritura, igualmente. Así como el Padre lo mostraba, así también lo mostró él. No era, no era un escribir en una pizarra, sino era mostrar, no sé si me están dando a entender, mostrar. ¿Qué era lo que tenía que mostrar? ¿Qué es lo que mostró? Que Él y el Padre eran uno. Eso fue lo que mostró. Entonces Jesús dice, el que me ha visto a mí, o sea, mostró. El que me ha visto a mí, ha visto también a quién? Al Padre. ¿Qué estaba haciendo? Mostrando, evidenciando quién era su origen. ¿Quién es su origen? Entendía entonces que todo lo que hacía, lo hacía tal como el Padre se lo mostraba. Entonces, todo, Jesús tuvo éxito, dice en la carta apostólica, tuvo éxito porque Jesús entendió todo lo que el Padre le mandó a hacer. No algunas cosas, sino Todas las cosas Pero como hijo Él entendía entonces 
¿Quién era su autoridad? Su origen Conocía su naturaleza Y entonces el hijo Se dedica a ser Como el padre Le mostró No cambió nada No mejoró nada porque el plan, el diseño y el propósito de Dios son perfectos. La voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Entonces Jesús al, al hacer la voluntad del Padre, Él entendía que eso era lo perfecto, que no había nada mejor que esto. Entendía que era Supremo todo lo que el Padre le mandaba hacer Él lo hizo todo y tuvo éxito en todo En todas las facetas de su vida Jesús tuvo éxito precisamente porque entendió Todo lo que el Padre le mandó hacer Como hijo, fíjese bien estoy hablando ahora como hijo Él hizo todas las cosas él era el buen pastor, sí o no Él era el apóstol de los apóstoles Él era profeta, sí o no Cuando estaba aquí en la tierra Como un ministerio evangelístico Magisterial Pero todo lo que Él hizo Todo su accionar fue como hijo Y cuando Jesús nos muestra a nosotros Que fue todo como hijo es que está reconociendo quién tiene la autoridad. Está reconociendo que no es solo para algunas cosas, sino para todas las cosas que el Padre le mostró. Y entonces encontramos una gran diferencia hoy entre lo relativo y lo absoluto. Jesús hizo todo, como el Padre le dijo, absoluto. Completo Pero el problema es que la iglesia Solo hace relativamente las cosas Significa que hace solo algunas cosas No todas las cosas Y entonces nos encontramos que nosotros como hijos Estamos haciendo no completo sino parcial las cosas Entonces ya no es igualmente si algo mostró en la vida de Cristo Fue esa, ese entendimiento de hijo y padre Su relación con el padre Esa relación fue perfecta En ningún momento veo yo a Jesús Oponiéndose o resistiéndose O analizando o dándose su tiempo Para hacer las cosas que el padre le estaba mostrando Sencillamente Él las hacía No se complicó la vida La Escritura dice que Dios hizo al hombre perfecto Pero Él se ha complicado la vida Nos complicamos cuando nosotros No entendemos esa relación no, Nuestro origen Porque así como Jesús Tuvo y entendió su origen Misión cristiana el Calvario Tiene que entender también su origen Pero nos perdemos mucho 
en el principio y en el origen. Nos perdemos. Son dos cosas que nos hacen perdernos en la realización de todo lo que el Padre nos ha mandado a hacer. ¿Y cómo entendemos esto? Cuando yo entiendo mi principio, mi principio mamá y papá, ese es mi principio, pero ese no es mi origen. Mi origen está en Dios, en mi Padre. Cuando yo entiendo entonces que soy nueva criatura, que soy un hijo de Dios, entiendo mi origen porque la Escritura dice que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo. Entonces ahí está que mi origen. Amén. Entonces por eso Jesús cuando le mencionaban a su mamá y a sus hermanos, él siempre decía, mis hermanos y mi madre son todos aquellos que hacen qué? La voluntad de mi padre. ¿A dónde se dirigía él siempre? A su origen. Pero la gente siempre lo miraba, ¿a dónde? En su principio. ¿No es este el hijo de José y María? Pues? Siempre lo vieron en su principio, pero no en su origen. Y eso no les entraba en su cabeza. Pues este es el hijo de José y María. ¿Por qué dice que el Padre es su Padre? Se está haciendo uno igual que el Padre. Porque Jesús reconocía su origen. Y en base a eso, Jesús hizo todo igualmente como el Padre le mandó. Su accionar, oiga bien lo que voy a decir ahorita, su accionar determinaba a quién estaba sometido Él. Amén. Así que tu accionar determina a quién estás sometido tú, a quién estoy sometido yo. El Padre dice lo que debe hacerse y cómo debe hacerse, pero cuando yo dispongo hacer algo o no hacer nada, porque hay un pecado de omisión también, el no hacer nada, sabiendo que el Padre trabaja, el Hijo trabaja, la iglesia debe trabajar. Pero ese pecado de omisión lo hemos, lo hemos adoptado como un estilo de vida donde determinamos lo hago o no lo hago. O sea, ya no, ya no estoy viendo mi origen, ya no estoy viendo al Padre, no estoy viendo mi autoridad. O sea, queda en mi decisión si lo hago o no lo hago. Es donde me pierdo entonces en lo que el Padre ya determinó para nosotros. Él no va a cambiar sus planes, Él no va a cambiar lo que ha dicho él es determinante en lo que ha dicho. Él es fiel a Él mismo. Él no anda cambiando porque dice, bueno, mi pueblo no me ha entendido, mis hijos no me han entendido, voy a cambiar la forma para que me entiendan. No, Él ya se lo determinó, Él ya lo plasmó, ya decidió y nada lo va a hacer retroceder, nada lo va a hacer cambiar. Porque el plan de Él es perfecto. Y entonces me llama la atención porque 
al ver en Juan capítulo 5 del verso 19 y todos los versículos que restan encuentro yo a un Jesús hablando del Padre diciendo mi Padre pero él también dice el Hijo, el Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo. Ahí puede encontrarlo usted en esos versículos del capítulo 5, después de lo que leímos. Por lo menos hay unas 12 veces donde se menciona el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Pero luego viene él, dice el Hijo, el Hijo, el Hijo, hablando del mismo. Cuando tenemos claro nuestro origen, entonces entendemos que tenemos Padre. Alguien alguna vez dijo en misión que está en el Calvario, no somos huérfanos, tenemos Padre. Gloria a Dios por los amén, ¿verdad? Pero más que un amén, entender que no estamos a la deriva para hacer lo que a nosotros nos parezca. ¿Quién más sabio que Dios? Pues, ¿quién se puede poner a discutirle a Dios? ¿Quién puede sorprender a Dios? Ni el mismo Job pudo cuando el Señor le dijo, a ver, ¿dónde estabas tú cuando él estaba haciendo la creación de Dios? Ay, ah, ¿para qué preguntar otra cosa? Pues. Entonces, cuando la misión, en, en, misión que sea en Calvario entiende su origen, no queda a criterio mío. Si hago las cosas, si hago algunas cosas o no hago las cosas. Es Él el que determinó lo que se ha de hacer, lo que se ha de decir y lo que se ha de hablar. Amén, hermanos. Entonces, entiendo que mi autoridad es el Padre. Y entonces, mis acciones van a revelar si estoy sujeto y entendido quién es el Padre. Si yo me dispongo a hacer otra cosa, entonces no tengo claridad de mi origen. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es. Ahora, el punto al que voy es que Cristo... En su accionar como hijo, ese accionar marcó un estilo de vida. Pero él también cuidó lo que el Padre le dio. Fue cuidadoso, pero también fue responsable en cumplir todo lo que el Padre le entregó. Y a él le dio todas las cosas. Le mostró todo. Entonces, ¿qué lo hacía él? Responsable de todo. Misión cristiana del Calvario, somos responsables de todo lo que el Señor nos ha entregado. Somos responsables, debemos valorarlo, debemos cuidarlo, debemos amarlo, deleitarnos en ello, porque entendemos que esa es la voluntad de nuestro Padre Y yo decía algo importante La única cosa que nos vamos a llevar Cuando nos muramos Es la satisfacción De haber hecho como el Padre Nos ha mandado La satisfacción de haberlo obedecido La satisfacción de haber hecho 
todo lo que Él nos permitió hacer en la vida y que ahora podemos irnos con satisfacción. Qué lindo entender esta parte. Porque cuando yo entiendo entonces que no es mi decisión, porque yo fui creado para la alabanza de su gloria. Usted fue creado para la alabanza de su gloria. Usted fue hecho, yo fui hecho a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para darle satisfacción al Padre. Para agradar al Padre en todo lo que Él nos ha mostrado. Haciéndolo con una actitud correcta. Mire pues ya nos mandaron a hacer esto usted. Y ahora quieren que hagamos campañas. Y ahora quieren que hagamos seminarios Y ahora quieren que hagamos esto Mire Yo le voy a explicar algo Con algo que nos pasó en el Congreso De Mujeres allá en Chiquimula En la hora del almuerzo Me levanté a saludar a algunos hermanos En las mesas Hermanas específicamente Me encanta saludar Me encanta identificarme con la gente Pero encontré A un varón Sentado en una mesa con cinco mujeres Y la sexta no es tu mujer, casi no El punto es que estaba sentado y rodeado de mujeres Y me dirigí hacia él y le dije Te felicito por estar en el congreso de mujeres Y él me responde, es que me equivoqué, me dijo ¿Cómo así que te equivocaste? le dije es que yo oí, este es el congreso de los mejores Por eso vine, me dijo Y entonces le respondí yo No es el congreso ni de mujeres Ni de hombres Ni de jóvenes Sino de los entendidos Ah, gloria a Dios ¿verdad? De los entendidos y entonces le dije Porque cada congreso Es para misión cristiana El Calvario Yo necesito saber qué dice el Padre Yo necesito conocer Las directrices del Padre Como pastor no puedo ignorar Lo que Dios le está diciendo A las mujeres Pero se le está diciendo A misión cristiana el Calvario Porque misión cristiana el Calvario Está, está eh, comprendida Entre hombres, mujeres, niños, jóvenes Viejos, ancianos Entonces es para toda la misión este congreso de noviembre Algunos todavía tienen la mentalidad De que es para jóvenes Bueno pues aquí estamos ah, Verdad ya les di ánimo Verdad hermanos Ya estamos más para allá que para acá Y entonces cuando entiendo Convocatoria Cuando entiendo La obra del Espíritu No nos podemos perder nada porque nos estamos perdiendo que todo nos perdemos del proceso lo que el Señor ya agendó lo que el Señor ya reveló lo que el Señor está marcando el camino que debemos tomar cómo debemos hacerlo nos perdemos y decimos bueno lo oigo después pero hay un, hay un, hay un problema y es el oír después Es que después ya no lo hacen Y aunque hayamos venido a este congreso Necesitamos volverlo a oír Volverlo a ver Amén 
Amén. Es, es que nos pasa como nos pasa con los libros de un modelo a seguir. Ah, yo ya pasé iniciando la vida, pero todavía sigue desobediente. Ah, yo ya pasé un modelo a seguir, pero todavía no cumple con los mandatos. Ah, pero yo ya pasé con grupos de comunión familiar. Sí, pero todavía no tiene el perfil. ¿Cuántos de nosotros tenemos vigentes nuestras bases? Ya lo pasé. Sí, lo pasó de noche, como algunos dicen, ¿verdad? Yo pasé en la universidad, pero pasé de noche. Porque la expresión no es de acuerdo a lo que se nos ha mostrado, a lo que se nos ha enseñado. Todavía seguimos nosotros que en la misma actitud de resistencia. Jesús no fue resistente porque él entendía que era hijo, que tenía la misma naturaleza, la misma genética. Para él no había nada más importante que el cumplimiento de la voluntad de Dios. Para misión cristiana el Calvario debe ser lo más importante el cumplir con la voluntad de Dios, el hacer como él dice. Pero cuando resulta haciendo otra cosa, entonces ya no estoy en el mismo sentir. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Él se despojó. ¿De qué cosas tenemos que despojarnos nosotros? ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas tenemos que abandonar? ¿Qué cosas, ¿A qué cosas tenemos que renunciar? Pueden ser tus sueños, tus anhelos. Tu propia visión que te convierte en división, viendo dos cosas. ¿Qué cosas hay que dejar? ¿Qué cosas hay que abandonar? Jesús no se sujetó a lo que Él era, al contrario se despojó voluntariamente tomando forma de hombre, haciéndose siervo. Para mostrarnos a nosotros que con la genética sí se puede, para entender que con su naturaleza sí se puede, bajo el entendimiento que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Entonces, cuando yo no hago como Él dice, estoy opuesto. Él dice, y hace muchos años cuando yo era niño, Acaba de ser Yo recuerdo Que en las famosas posadas A mí siempre me dan la tortuga para tocar Y yo recuerdo Que siempre pedía un farolito Yo creo que algunos me están entendiendo Lo que estoy diciendo ¿verdad? Un farolito que era una, una vela con un asunto rojo y un palo. Pero yo quería llevar uno de esos. Pero siempre me daban la tortuga. Pero un día me dieron el farolito. Mira qué alegre estaba yo con el farolito. Y se hizo 
Se, se cumplió mi sueño, mi deseo. El asunto es que yo iba tan fascinado con el farolito que todos iban caminando y la tortuga iba sonando y yo iba viendo mi farolito, viendo mi farolito y cuando sentí yo iba solo. Ya todos habían cruzado. Y yo dije, ay, me quedé solo y regreso. ¿Qué le estoy dando a entender con esto? Es una experiencia personal, pero que marcó mi vida. Cuando yo no pongo atención a lo que el Padre dice, cualquier cosa me puede distraer. Aún mi sueño, aún mi anhelo. Cosa tan pequeñita tal vez lo que le mostré hoy, pero eso precisamente pasa cuando nos desenfocamos de la visión del Padre. Empezamos a ver nuestro farolito y estamos tan qué, tan contentos con el farolito, alcanzamos esto, logramos esto, avanzamos esto, nuestros resultados incluso pueden ser nuestro farolito que nos está desviando de lo que el Padre ya en su sola potestad determinó que Misión Cristiana el Calvario hiciera. Deja de ver el farolito. Dejemos de ver el farolito. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no te distraigas. Que no hagas otra cosa. Que no le pongas atención a otra cosa. Me impresionó lo que decía el pastor Nelson anoche. Que juntaron cuántas reformas, cuántos congresos. Más de 700 cosas en el cual el Señor nos ha hablado. Y que todavía tengamos tiempo para oír otras cosas. Dios mío, digo, ¿de dónde sacan tanto tiempo? Pero si algo, misión cristiana en Calvario tiene, es riqueza en la revelación de lo que el Padre quiere. ¿Por qué voy a poner atención a otras cosas? ¿Por qué voy a poner oído a otras cosas? ¿Por qué voy a estar viendo hacia los lados cuando yo tengo una responsabilidad delante de Dios de cumplir todo lo que Él nos ha mandado hacer? Entonces no puedo distraerme, sino poner toda mi atención en lo que Él requiere. No podemos perdernos un reforma, no podemos perdernos. Mire, para todos los que han visto reforma en este tiempo, las últimas cuatro o cinco reformas que hemos tenido antes del Congreso, todos los que han visto y oído pueden entender claramente lo que está pasando hoy aquí. Porque el Señor nos venía adelantando el Congreso. Y el Señor venía hablándonos a nosotros de todo lo que el Padre hace para que lo haga el Hijo igualmente. ¿Para qué? Para que no estemos qué? Distraídos. Ocupándonos en cosas que no corresponden, no, sino estar totalmente viendo lo que el Señor quiere y cómo lo quiere. Estuve en, Nueva, en Miami hace unos días y me llamó la atención unos lentes, anteojos. Precisamente son estos 
Y fui, tomé unos para ver cómo me miraba, fíjese usted. A ver si me quedaban bien o me quedaban mal. Pues no importa si me quedan bien o me quedan mal. La cosa es ver bien. Y el asunto está que cuando agarré estos lentes, me los puse inmediatamente y empecé a leer. ¡Ah, qué pulso el mío! Dije, agarré los que son mi número, el que necesito yo para poder leer. Hay gente que necesita anteojos, ¿para qué? Para leer, otros para enhebrar una aguja y otros lentes para encontrar la aguja. Total, que resulta con cinco o seis lentes, ¿verdad? El asunto es que yo encontré esto y dije, ¡ala, qué pulso el mío! ¡Cabalito! Y entonces viene la, la que estaba atendiendo el lugar, me dice, no me dice, no tiene numeración. Estos antiojos tienen una cualidad que enfocan a la necesidad que tenga usted. Estos los puede usar cualquiera. ¿Qué va a poder enfocar? Vendo. Los vímenos incrédulos, hermanos. Hoy van a ser pedidos allá, hermano apóstol. Toma nota. Y entonces entendí algo que si yo quito el enfoque de lo que el Padre está haciendo o mostrando, me voy a perder en el camino. El problema es que yo puedo estar involucrado en todo, pero no comprometido con el Señor. ¿Qué dije, hermanos? Yo puedo estar involucrado en todo, pero no comprometido con Él. Ah, pero yo ya estuve, yo ya vine, ya estuve en el adiestramiento, ya estuve en el discipulado, ya fui a la campaña, ya fui al seminario, ya fui, ¿a qué? A todo lo que se dice que hay que ir, Ay, yo ya fui, ya cumplí, póngame una estrellita en la frente, por cumplidor. Sí puede estar involucrado, pero no comprometido. Puede estar haciendo solo por cumplir. Pero el Señor conoce las intenciones del corazón, ¿verdad, hermanos. Él sabe la intención con que hago las cosas. Pero más que la intención con que hago yo las cosas, es con la intención que Él quiere que se hagan las cosas. Por eso es importante entender que el accionar de Cristo no fueron meramente actividades de Cristo. Se lo puedo comprobar. Vaya conmigo por favor a las Escrituras, Mateo capítulo 20 por favor. Mateo 20. Dice la Escritura, se lo voy a mostrar con dos o tres cosas. Dice, capítulo 20 de Mateo, verso 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate 
por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? No a ser servido, sino a qué? A servir. Y el problema es que yo me puedo encontrar sirviendo como mera actividad de lo que tengo que hacer. Y me puedo encontrar con tantas actividades, pero no entendiendo la intención de lo que el Padre nos está mandando a hacer. Entonces caigo en el activismo, en el mucho que hacer. Me estoy desgastando, me estoy cansando, ya casi no duermo, ya casi no como, ya casi no tengo reposo porque estoy ¿qué? tan lleno de, de activismo pero sin estar haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué es eso de la movilización? Bueno, no es activismo, no es actividad, no es sacar a la iglesia de qué, del templo y llevarlo a otro lugar, eso es paseo. Pero cuando entiendo la intención del Padre, el por qué nos está movilizando, sí nos está sacando de la comodidad, sí nos está sacando de la limitación, sí nos está llevando a ver, sí nos está llevando, nos está moviendo el Señor para que entendamos su visión. No es activismo, no es ponernos más actividades, no es que hay que cumplir con las actividades, hay que ser cumplidor, hay que involucrarse hermanos. Pero si no tengo claro la visión del Padre, todo se convierte en activismo. Ah no, pero estoy sirviendo al Señor, ah pero estoy haciendo lo que el Señor dice en su palabra. Sí podemos estar haciendo tantas cosas que el Señor hizo pero Jesús se determinó una cosa, a ver al Padre, todo lo que el Padre le mostró para hacerlo igualmente. Mire cuánta gente enferma, cuánta gente endemoniada y no a todos sanó, no a todos qué, los libertó. Porque él entendía el tiempo, él entendía lo que tenía que hacer en ese tiempo, él entendía claramente la visión del Padre. Ese fue el éxito. Entonces él se determinó con firmeza a hacer lo que el Padre le había determinado a él. Él no le afectaron las... ¿Qué? Las cosas alrededor Mire cuánta oposición tuvo el Señor Con su familia, con los judíos Con los fariseos, con los escribas Con cuánta gente tuvo eh, Cosas que podría haber dicho Jesús No, mejor no lo hago, aquí está difícil No se puede esos tienen cerrado el corazón, tienen cerrada la mente, pero Jesús con firmeza y con determinación hizo todo lo que el Padre le mandó hacer. De esa misma manera Dios nos ha dado a nosotros esa misma capacidad, nos ha dado esa genética, esa naturaleza 
nos ha dado a nosotros todas las cosas, nos ha equipado, nos ha preparado y nos está enviando ahora a hacer qué, lo que Él ya determinó, lo que Él ya quiere que esté ocurriendo, pero yo no puedo ponerme a esto. Necesito entender la intención del Padre ¿Por qué me está enviando a hacer una campaña? ¿Por qué me está enviando a un seminario? ¿Por qué me está enviando a un congreso? ¿Por qué me está movilizando el Señor? No es solo sacar de un lugar geográfico Y llevarlo a otro lugar geográfico a la iglesia Como le dije al principio eso es paseo Eso es activismo Y usted no me dejará mentir pero la iglesia no lo ha entendido Porque si la iglesia lo hubiera entendido ¿Cuánto resultado hubiéramos tenido? No es el resultado que el Padre Puso en su potestad sino es el resultado Que obtuvimos Que logramos Pero como dijo alguien por ahí conformista Pero algo es algo usted Aquí no es de alcanzar algo Sino alcanzar lo que el Padre ya se determinó Amén Amén No sé si me ven hasta por allá hermanos Amén, 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 amén. Para que se vaya con eco ¿Qué resultados estamos teniendo? ¿Qué fruto? Voy a hablar de fruto más que resultado. ¿Qué fruto? No es el que el Padre ha determinado, sino el que nosotros alcanzamos. Porque no es lo que yo quiero alcanzar, no es lo que yo quiero lograr, no es el fruto que yo anhelo, no es un número el que yo tengo que alcanzar o lograr o tener como fruto, sino lo que Él ya se determinó. Y entonces hay un problema con el hacer. Cuando yo hago solo por hacer es activismo. Pero cuando yo hago con el entendimiento que Dios da, entonces voy a ver a Dios, voy a ver a nuestro Padre moverse en todos los ámbitos. Entonces vamos a alcanzar Vamos a visualizar lo que el Padre ya determinó para misión que está en el Calvario. Por eso es que hablamos de movilización, hablamos de qué otra cosa, de dimensionar, potencializar. Y usted irá a para dónde se las sacan, pues ahí están. No son palabras nuestras, son del Señor. Que Él en su tiempo nos las está revelando Para que nosotros vivamos y hagamos igualmente Como el Padre ha dicho El éxito de Jesús fue que entendió todo El éxito de misión que sea en el Calvario Es entenderlo todo para llevarlo a la ejecución Para que el Padre sea glorificado Diga conmigo, cuando yo hago como el Padre dice El Padre es glorificado Una vez más, cuando yo hago lo que el Padre dice 
el Padre es glorificado ¿Para qué hago entonces lo que el Padre dice? Para ser glorificado Ahora me, me llama la atención ver las iglesias de Apocalipsis Por favor vaya conmigo a Apocalipsis No le voy a hablar de los jinetes, ni de las copas, ni de los juicios Voy a hablarle de algo que está en el capítulo 2 Quiero que vea ahí con atención por favor Dice la escritura en el capítulo 2, verso 2 yo conozco, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, ¿y qué más dice? Y tu arduo trabajo, fíjese bien, ¿y qué más dice? Y tu paciencia, dice, y que no puedes soportar a los malos y has probado que a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado, ¿qué? Mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado ¿Y qué más dice? Arduamente ¿Y qué más dice? Por amor de mi nombre Y no has que Es una iglesia Con mucho que hacer Y el común denominador de las siete iglesias es que el Señor dice, yo conozco tus obras. O sea, el Señor sabe cuáles son sus obras y cuáles son las obras de la iglesia. Y aquí el Señor les está reconociendo su arduo trabajo, sus obras, que ahora son mayores que las primeras, pero viene el Señor y le dice, pero debes arrepentirte. ¿Quién manda a una iglesia con ese arduo trabajo a arrepentirse? El asunto es que todo lo que estaban haciendo, fíjese bien, era puro activismo. Y por eso el Señor los manda a arrepentirse a las siete iglesias. Porque todo lo que estaban haciendo eran sus metas, sus ideales, sus sueños, su visión, pero no la de Él. Entonces los manda a arrepentirse. Tenemos que tener cuidado de caer en el activismo, de no caer en el activismo. Tenemos que tener cuidado de hacer las cosas con el entendimiento, de hacer las cosas tal y como el Padre las ha mostrado, en la forma que Él lo ha dicho, pero también con qué, con el Espíritu con que lo ha dicho. Entonces voy a ir con entendimiento a hacer las cosas. No es solo un movimiento por moverme, no es solo hacer por hacer, no es solo por cumplir. Si no es por lo que el Padre ya diseñó, ya trazó, ya determinó para nosotros como misión que está en el Calvario. Quiero mencionarle dos versículos para hacer esa diferencia de las obras de la iglesia con las obras del Padre. Vaya conmigo a Juan, por favor. Dice la escritura en Juan capítulo 4, Juan 4, 
Verso 34 Jesús les dijo Mi comida es que hagan la voluntad Del que me envió De eso ya nos habló Hermana Lizzie Cómo se nutría Cómo crecía Cómo se desarrolló Qué le dio fuerza Ahora Dice la última parte Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe ¿Qué dice? Diga conmigo Y que acabe su obra Bueno Me llama la atención Que acabe su obra Sus planes no los de Cristo Sino los del Padre Como hijo Respondió correctamente Que acabe Ahora encuentro yo Aquí en el mismo libro de Juan Encuentro yo en el capítulo 17 Quiero que vaya conmigo por favor Aunque ya se lo sepa Vaya a la escritura por favor Capítulo 17 Verso 4 Dice yo te he glorificado En la tierra ¿Qué dice? He acabado ¿Qué dice? La obra que ¿Qué? Ah la obra que me diste es que hiciese O sea Él no se dedicó a hacer Otra cosa Sino a cumplir con el plan de Dios para él No se distrajo, no se amedrentó, no tuvo temor Con firmeza, él fue e hizo todo lo que el Padre había determinado para él Empezó la obra, que acabe su obra Pero ahora dice, he acabado tu obra Quiere decir que no dejó pendientes Amén No dejó cosas que Sin hacer A medias Sino lo hizo completo Él mismo está reportando Cosas ya hechas No que todavía faltaban Sino cosas que ya estaban hechas Pero hechas como Con el mismo espíritu Con la misma visión con el mismo sentir del Padre He acabado tu obra Jesús no era un activista Pero sí se mantuvo en movimiento De acuerdo al Padre Lo que el Padre le mostraba Por eso me llama la atención Cuando va a Samaria Dice que le era necesario Pasar por Samaria y eso lo puede leer usted inmediatamente Le era necesario Era necesario Porque allí en Samaria Él ya sabía lo que iba a pasar Lo que tenía que hacer Él ya sabía lo que iba a acontecer Él no fue por una mujer Él fue por toda una que Samaria por eso le era necesario Pasar por Samaria 
Porque conocía, entendía la visión del Padre No iba porque había que ir a evangelizar ese lugar No iba porque ahí había necesidad Sin necesidad y en todo el mundo hermano Pero para que se glorifique el Padre Tenemos que estar en el lugar exacto A la hora exacta y haciendo exactamente Lo que el Padre dice Entonces tuvo éxito en todo lo que emprendía, todo lo que el Padre le decía y en la forma que se lo decía, Él lo cumplía. Veamos por favor Juan 12, verso 49 y 50. Dice la Escritura de esta manera. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, siempre reconociendo su origen, ¿verdad? El Padre que me envió, Él no vino solito, no vino por su propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. ¿Cómo miraba Él la obra del Padre? Como mandamiento. Y dice, como mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es qué, su mandamiento es qué, no dígalo fuerte, su mandamiento es qué, es vida eterna. Cuando yo hago la obra del Padre como Él dice y en la forma que Él dice glorifico al Padre pero esto me da vida, esto produce vida en mí, amén, vida vida eterna y ayer nos explicaba hermana Eva Mesa nos decía que la vida eterna no es después de que nos morimos este es desde el momento en que nacemos de nuevo está aplicada la vida eterna para nosotros yo pregunto qué clase de vida tienes qué vida estás evidenciando qué fuerza qué pasión qué deleite Estás gozando en las obras del Padre O ya te sientes frustrado, cansado, aburrido Desesperado, ya con ganas de que Cristo venga pronto Llegar a la madurez no es todo Llegar a la madurez es el principio para empezarlo a hacer todo Con la madurez del Padre, con la madurez del Hijo ¿Qué vida estamos evidenciando? ¿Qué tan cansados estamos? Mira a tu hermano. Míralo un momentito. Dile, estoy viendo en ti la vida. <risa> Espero que te esté dando buenas señales del hermano ahora. Estoy viendo en ti la vida. Pero ¿por qué estoy viendo en ti la vida? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es mandamiento del Padre. Y porque yo entiendo que en Él está mi origen y que Él es mi autoridad. Todo lo de Él va a producir vida. Misión cristiana del Calvario, fuiste llamado a tener vida, vida abundante. No te cansarás, correrás, correrás y no te cansarás. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da la vida. Cuando yo ejecuto tengo vida. 
tengo fuerza, anhelo, pasión, deleite en lo que el Señor está diciendo que se haga y cuando se hace. Gloria a Dios por eso. Yo puedo ver la vida en medio de ustedes, hermanos. Voy a quitar los lentes para ver bien. Veo la vida en ustedes, hermanos. Amén. Oh, si cuando los saludo, los abrazo, veo la vida de Dios en usted, veo el entendimiento, veo la pasión, veo el deleite de una misión haciendo como Dios dice. El Padre nos ha revelado su perfecta voluntad. Y se requieren pastores apasionados, hijos apasionados, iglesias apasionadas. Pero lo único que puede despertar eso es cuando entendemos que su mandamiento es vida. Amén, hermano. Así que le estoy hablando a la juventud de toda misión que está en el Calvario. Aquí está usted, aquí estoy yo. Si hace poco nací de nuevo. Sí, de veras. Cuando yo me bauticé Yo nací de nuevo ¿Cuánto tiempo había caminado? Sin ese entendimiento Sin esa revelación Y ya era pastor Pero pastor bravo Hasta Johnny Bravo me pusieron Ya no decían Ronnie Bravo Sino Johnny Bravo Impaciente, intolerante Cascarrabias, enojón Doble cara ¡Ja! Delante de usted puro angelito Pero detrás de usted A ver usted Hay que hablar con transparencia Pero cuando yo me bauticé Con el entendimiento Del nuevo nacimiento Hace poquito nací yo hermanos Y todas mis acciones cambiaron mi actitud cambió Mi estilo de vida cambió Mi entendimiento fue renovado Por eso yo no me puedo encontrar Haciendo otra cosa Que el Padre no haya determinado No es que yo le sea leal A la misión que sea en el Calvario Porque le soy leal No es porque sea leal a mi cobertura es que yo entiendo que es el hombre de Dios No es que yo quiera quedar bien con la misión No Es que nací de nuevo Ese nuevo nacimiento cambió mi manera de pensar Mi manera de actuar, mi manera de hablar Mi sentir Mis deseos, mis anhelos Y si me conmueves porque sé cómo fui antes y cómo soy ahora. Gracias a Dios lo pude entender. Gracias a Dios lo pude ejecutar. Gracias a Dios nací de nuevo. Gracias a Dios que ahora entiendo esto. Entiendo la visión del Padre y no tengo otra cosa más que hacer que esto. Solo esto. Solo esto. 
cuando me muestro ante pastores, discípulos, ante la congregación, ante los hijos de Dios, me paro con tal solvencia y puedo decir no soy dos voluntades, puedo decir no soy dos visiones, Dios, mi Padre me sacó de donde estaba y me plantó en misión cristiana el Calvario y es aquí donde debo dar el fruto es aquí donde debo multiplicarme es aquí donde debo realizar la obra del Padre lo que Él ha determinado para mi vida es mi entendimiento de que Él es mi Padre y yo soy su Hijo Diga conmigo, Él es mi Padre Y yo soy su Hijo Lo entienda quien lo entienda Y quien no lo entienda su problema Pero yo soy su Hijo Soy su Hijo Quiero que vaya conmigo por favor Juan 5.30 Juan 5.30 Mire lo que dice la escritura No puedo Yo hacer nada por mí mismo Según oigo así juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió El Padre Qué satisfacción la de Jesús verdad No por sus logros No por lo que Él podía hacer No por lo que Él Él, él podía hacer todo Pero se sometió a la voluntad del Padre A las determinaciones del Padre A la visión del Padre No busco, no busco, dice, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Puestos de pie, por favor. Hermano Josué, quiero que busque Juan 10. Jesús. Como hijo Realizó todas Las obras del Padre Por eso dijo he acabado La obra Pero mire lo que dice ahí Por favor Juan capítulo 10 Dice la escritura así en el verso 36 Al que el Padre santificó y envió al mundo Vosotros decís Tú blasfemas Porque dije hijo de Dios soy 
Verso 37 Si no hago las obras de mi Padre No me creáis dice. Usted puede estar haciendo un montón de cosas Y ser un activista Y cansarse Y llegar a ser tanto Pero lo que interesa es La obra del Padre Si yo no las hago No me crean Pastor Si no estás haciendo las obras del Padre Ya Misión Cristiana el Calvario Sabe cuáles son las obras del Padre y no te van a creer Por muy bonito Que se los plantees Por muy bonito que quieras hablar Por tanta elocuencia que puedas tener No te van a creer Muéstrale las obras Del Padre Y entonces te van a creer Como es de duro cuando una iglesia Ya no le cree a su pastor Cuando yo estoy dedicado a otra cosa Ya la iglesia Empieza a dudar de su pastor Necesitamos Entender la visión del Padre para eso nos trajo Dios aquí El Padre Te dio los recursos El Padre Puso en su potestad Que estuvieras aquí Y aquí estamos Como entendidos Como entendidos ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy dejan de ser activistas y empezar a hacer las obras del Padre? Amén. Venga rapidito aquí adelante. Con ese movilizar que usted haga, usted sale de lo tradicional, usted sale de la costumbre, usted sale de estar en activismo, pero ahora se va a concretar a ser. La obra del Padre Ya no más Estar haciendo cosas Solo por hacer Sino hacer lo que realmente El Padre En su potestad Nos ha mandado hacer Determinación Firmeza Ya no ver a los lados Que está haciendo fulano Que está haciendo No ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Es personal Y si estás cansado Venid a mí Dice el Señor Y yo os haré descansar Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga No hay por qué estar cansados Sino renovaos cada día Renovando Fuerzas Visión
Pero el Señor también me muestra Que muchos de nosotros Necesitamos Ponernos a cuentas con Él Soltar Soltar cosas Que no te están permitiendo Vivir en esa plenitud Suéltalo Ya no andes cargando cosas Que no te corresponden Esta vida que nos ha dado el Padre Es una nueva vida Con su genética, su naturaleza Con su origen Determinados a ya no hacer lo nuestro Sino determinados a hacer lo de Él Porque somos entendidos Determinados Determinados Hoy le decimos Señor Padre Que no se haga mi voluntad Sino tu voluntad Señor porque es buena, agradable, perfecta Que ya no se haga como yo quiero Que se haga como tú quieres Señor En decisiones sentimentales Hay muchos que han quedado atrapados Suelta eso Suelta eso Hay cosas que ya no nos corresponden No las andemos jalando Suéltalas El hacer tu voluntad Oh Padre Me ha agradado Yo no vivo para hacer lo mío Yo vivo para hacer lo tuyo Señor Díselo ahí Díselo ahí ya no más activismo Solo por cumplir, por hacer Sino con el mismo Espíritu de Cristo Padre en el nombre de Jesús Estamos delante de ti Y hemos venido a tu altar Señor Hemos venido determinados ya no a hacer lo que nos gusta y lo que queremos Sino a hacer lo que a ti te agrada Tu perfecta voluntad, tu agradable voluntad Aquí estamos Señor Me despojo de todo aquello que me ha estado deteniendo Me despojo porque a ti nada te detiene A mí tampoco nada me puede detener Señor Aquí estamos Padre Delante de ti Reafirmando Nuestra determinación Hacer tu voluntad Hacer como tú dices En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús
dice Jeremías capítulo 1 Verso 11 dice La palabra de Jehová vino a mí Diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? La pregunta de Dios hoy Para Misión Cristiana del Calvario ¿Qué estás viendo? Misión Cristiana del Calvario ¿Qué estás viendo? Para Jeremías El Señor le dijo ¿Qué ves tú Jeremías? Y él dijo Veo una vara de almendro ¿Qué tiene una vara de almendro? Está viendo un chiribisco Una rama Una vara Qué de extraordinario tenía eso Pero viene el Señor y le dice Y me dijo Jehová Bien has visto ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Padre quiere hoy? Que veamos bien Que veamos bien ¿A quién vamos a ver? Al Padre Que veamos bien Ese es lo que el Señor quiere Bien has visto Porque cuando empecemos a ver bien Y porque hoy vamos a salir Viendo bien esto va a ocurrir Dice Bien has visto Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla Por obra Por eso nos trajo acá Para que veamos bien Para que ya no Ya no estemos distraídos En estar viendo cosas En estar viendo a los lados Sino en ver bien Como consecuencia de eso Él apresura su palabra dice, Para ponerla por obra Lo que Él ya se determinó Que debe pasar en misión cristiana El Calvario Hoy con esta determinación Tuya y mía Él apresura su palabra Para que se cumpla su obra Amén Amén Déselo fuerte al Señor a Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el honor A Él sea el poder Las riquezas La sabiduría El honor, la alabanza La adoración La exaltación El único Dios verdadero Al Todopoderoso Al gran yo soy Al único Al invencible Al santo justo, al verdadero al fiel al Señor al Rey de Reyes majestuoso, soberano Dios fuerte Dios invencible Tú eres nuestro Dios misión cristiana el Calvario hoy te ve, te ve te ve, te ve con sus ojos y hoy entiende la visión del Padre y lo que tú has dicho se cumplirá. Tú apresuras tu palabra para que se cumpla tu obra. Hoy, hoy somos trasladados de no ver bien a ver bien para la gloria de su nombre. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, la parte del coro. 
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Nada, nada, nada. No hay otro, no hay otro. Él es único, verdadero. Bien, Señor soberano. Todo se hará como tú dices. Y en la forma que tú has dicho. Gloria, gloria. Glorioso. Padre con nuestras manos levantadas Hoy Con este entendimiento Sabiendo que somos Hijos tuyos Te vamos a dar complacencia En todo lo que tú Has determinado Ya estoy listo Ya estoy preparado Ya estoy equipado Ahora voy Señor A hacer las cosas Como tú dices Y en la forma que tú dices Porque soy hijo Dilo ahí soy hijo Dile a tu hermano que está en la parte tuya Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de mi Padre Aleluya Aleluya Denle un fuerte aplauso al Señor Amén Hijos de nuestro Padre Aleluya Aleluya Él es nuestro Padre Gloria al nombre del Señor Amén